0: underwritten by golden rule insurance company they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals get more cool facts about united Healthcare short-term plans at uh1.com jewelry isn't a gift you give just once it's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it blue nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din lakonisk Din Domna. Oj vad det tar emot idag. Vissa dagar. Så är det ju som att hela kroppen egentligen bara vill göra helt andra saker. Problemet med mig idag är att jag inte vet. Vad jag vill göra. Jag känner mig. Eh, det känns som att. Hela min personlighet är en enda lång uppförsbacke. Kan du relatera? Jag har. Eh, jag känner ett väldigt starkt behov av att bara återställa. Jag antar att du själv också förstår precis hur det, vad det är. Det där att allting bara händer hela tiden. Och vad, vad fantastiskt det vore att. Bara kunna stanna. Att stänga av allt, alla flöden runt omkring en. Och bara låta det få bli stilla, helt stilla. Men det går ju inte. Det är ju, det, det är ju den stora smärtpunkten i livet, är det inte? Det faktum att man aldrig riktigt kan stänga av allting. Jag menar, annars skulle det ju vara lätt för oss att kunna sova och vila. Och. Men det där att, att vara människa är liksom att vila i farten. Vila på resan liksom. Det kräver någonting särskilt av en. Någonting ganska storslaget. Ett... Ett heroiskt stråk i varje människa. En eh, förmåga att stänga av. Så pass mycket av flödenas fluktuerande. Att man kan vila. Och för några sekunder av sitt, av sitt liv suggerera sig in i en känsla av tidlöshet. Det önskar jag mig idag. Hur mår du? Okej. Okay. Jag förstår. Jag tittade precis ut genom mitt fönster och såg att lövverket utanför har blivit ogenomträngligt. Lite som ens egen personlighet är det väldigt svårt att skilja blad från blad. Speciellt nu när man som jag då har tagit av sig glasögonen och bara ser sudd. Så det jag ser just nu är en odefinierbar grön omlottighet utanför mitt lilla studiofönster. Många som har sett bilderna av äventyrsvargen tror att det inte finns något fönster. Men jag kan försäkra dig om att åtminstone i den mån min uppfattning av verkligheten stämmer. Överens med den faktiska, objektiva verkligheten. Så finns det ett fönster, ett fönster här. Det kan jag ju förstås inte vara helt säker på. Men skulle det vara så att jag har fel då må det vara hänt. Då tycker jag att illusionen eller villfarelsen eller hallucinationen är okej. Okay. Det finns väl värre saker att missuppfatta menar jag om världens beskaffenhet än att det befinner sig i ett fönster en och en halv meter från min nästipp. Det här är de olika sätt som jag skulle kunna tillrygga lägga Sträckan mellan min nästipp och fönsterkarmen framför mig. Om min näsa eh, var. Alltså, om jag var mindre än min nästipp. och min nästipp var som en enorm klippavsats över en svindlande avgrund. Jag ska försöka att hitta alla sätt. <hör> Ett. Jag skulle kunna få, bli vän med en spindel och be henne spinna ett, en tråd över den väldiga avgrunden. Och Då skulle jag kunna gå armgång längs den. Detta naturligtvis under förutsättning att jag inte väger lika mycket som jag gör nu, pressat till en liten varelses kropp. Alltså om jag hade samma massa, men, men men alltså att den hade krympt då. Då hade jag ju inte kunnat. Då hade jag ju. Då hade jag ju å andra sidan kunnat vara. <kör> ursäkta oerhört stark. Om jag hade behållt samma densitet, massa, fast krympt till ungefär en tumnagels storlek då hade jag ju kunnat. Lyfta saker som var flera tusen gånger större än min egen kropp uh, och min, min egen uh, uh, förmodade vikt. Alltså, jag skulle ju väga samma, men det skulle ju ingen veta om. Det skulle vara jättejobbigt att gå på snö för jag skulle sjunka uh, flera hundra gånger min egen längd varje fotsteg. Eller rättare sagt, jag skulle borra mig fram genom snölandskapet under snön. Men jag skulle kunna <skratt> lyfta en katt som var flera hundra gånger så stor som jag. Det skulle vara spännande, för att vår katt skulle naturligtvis finna intresse i att försöka jaga mig och inmundiga mig eller stoppa mig i frysen till en annan dag. Och jag skulle då kunna... Eh, dels springa ifrån den. De, sen skulle jag ju kunna eh, lyfta den eller göra slarvsylt av den på olika sätt. Min röst skulle ju säkert vara... Frågan är vad som skulle hända med min röst. Om jag skulle... Om jag var... samma massa. Samma muskeldensitet. Stämbanden skulle jobba med samma typ av tyngdkrafter och, och muskelstöd och luftflödet men lungorna skulle ju vara mindre så jag skulle ju få in mindre luft i min kropp men det är klart att jag skulle ju samtidigt ha kraften att dra in att dra in ja det här har vi det är här det spricker i ordets bokstavliga mening för att om jag nu bara fantiserar jag vet ju inte om det skulle vara så, men om jag kunde krympa med bibehållen vikt, och alltså alla, allting som gör mig till mig nu, eh, så skulle jag, om jag då krympte mig själv och behöll allt det: vikt, muskler, allt. Skulle det då inte. När jag varje gång jag drar in luft, så skulle jag kunna dra in så mycket mer luft än vad mina lungor rent fysiskt är för att ta in eh, och alltså skulle jag ju då explodera <laughs> som en liten en liten ballong skulle det inte vara så eller du som är fysiker och lyssnar säg att jag var mindre än en centimeter lång och gick omkring på mattan här under mina fötter Stråna i mattan, den här tjockhåriga mattan, <kör> är alltså dubbla min längd. Jag kämpar mig fram där och andas då in med samma styrka som jag andas nu. Alltså min diafragma är lika stark som den är när jag är strax över tre meter lång som jag är nu. Du visste kanske inte det som, men jag är alltså tre meter lång. Riktiga Henrik Ståhl är alltså tre meter lång. Det är inte så många som känner till det. Många tror att jag är en normalstor man. Eller rent utav under genomsnittet. Det är många som till exempel bär omkring på den felaktiga uppfattningen att jag är 172 72 lång. Det stämmer alltså inte, utan jag är över tre meter. Så jag går omkring där. I mattan. Och då eftersom min diafragma då är van vid att kämpa mot. Eh, och fortfarande kämpar mot tyngdkraft på 1G för en person. Av min vikt och längd. 700 kilo 3 meter lång. Som är jag. Då blir det ju svårt då. Därför att varje gång jag andas in. Så andas jag ju in motsvarande den luft som jag är van att andas in. Jag tar ett djupt andetag. Nu vet jag inte hur många liter eh, luft man drar i sig i ett andetag. Men säger att det är en och en halv liter luft eller någonting då? Oj, det är väldigt mycket. <laughs> eller? Ja, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte hur mycket luft det rör sig om. Men säg en halv liter luft då. En halv liter luft är ju fruktansvärt mycket för en person som är ungefär en centimeter lång. Det är ju mer luft än den drar i sig under en dag, än under ett dygn. Så frågan är vad som händer då. Å ena sidan, lufttrycket där inne måste ju bli så många gånger högre än vad min kropp är byggd för att stå emot. Å andra sidan... Nej, men Det här är svårt för att vad händer? Är, är det liksom. Eftersom jag har samma densitet, muskeltryck, buktryck och därmed också porositet. Då. Det skulle innebära då att jag är töjbar motsvarande den mängd som, som jag drar i mig. Så att säga. Alltså, så jag drar i mig. Det är ungefär som om jag skulle dra i mig. All den luft jag kommer att andas under hela dagen i ett enda andetag. Då kommer ju mina lungor att töjas då. Eh. Nej men nej, jag brister ju. Så är det ju. Det vore spännande att se en en centimeter lång varelse som tultar omkring på mattan. Och sväller upp till en badbollstorlek för varje andetag och sen knyper tillbaka. Speciellt om den personen springer och alltså, tränar rör sig snabbt. Och så att andningen ökar så man andas snabbt då. Man skulle ju se ut som en, en grodas hakparti eh, vid kväkande. Om jag hade samma förmåga att uppfatta röster och andra ljud runt omkring mig skulle jag använda litenheten till att upptäcka saker som jag annars inte kunde upptäcka. Jag skulle åka med människor till jobbet och se hur de, hur de har det under en dag. Jag skulle besöka dig, Somna, och följa med dig i din värld så jag vet vad jag pratar om nästa gång jag. Nästa gång jag. Jag pratar om dig med dig. Du får gärna berätta om ditt liv, Somna. Jag är ju inte en person som kan hjälpa dig i någon bemärkelse om du har någon typ av specialiserat problem. Ibland får jag brev som som kan som, som jag kan uppfatta som olika typer av sökanden efter hjälp. Och den hjälpen jag er, kan erbjuda det är det här den här podcasten. Något mer kan jag inte göra. Jag är inte vare sig utbildad eller eller egentligen ute efter att erbjuda någon annan sorts hjälp. Men jag tycker mycket om att få brev, även om jag inte hinner svara på alla nu längre. Jag tycker mycket om att få breven som berättar vad du lever för ett sorts liv och varför, varför du lyssnar på podden och så. Om du kan stå ut med att det inte är säkert att jag svarar för att jag som sagt har Ja, det, det, det är mycket. Det kommer många brev. Och om det finns en underförståelse av det faktum att jag, det är många som lyssnar med många olika behov och det jag gör det är den här podden och där slutar liksom min mitt åtagande jag, jag kan inte rädda eh, någon. Det här säger jag bara för att en liten promille av de brev jag får vill bli räddade. Och det, det är ju ett, eh, ett fint förtroende. Men tyvärr futilt eftersom jag är inte är i en position där jag kan rädda någon mer än genom vad jag gör. I de små fallen när, de, när podden gör skillnad. Och det räcker gott för mig får jag nog ändå säga. Om man är liten som en skalbagge på jordens rund så undrar jag hur enskilda syrepartiklars storlek gör skillnad. Om jag låt säga att jag skulle vara riktigt liten, alltså en nanometer, hur stora skulle luften, hur, hur grovkornig skulle luften runt omkring mig te sig? Skulle det ens vara en möjligt att andas i samma mening som du och jag andas, somna? Eller skulle det, skulle det vara snarare en fråga om att spara syre i fickor på sin kropp eller som vattenbubblor? Som man bär omkring på sig. Skulle jag förlora motsvarande densitet och massa så skulle jag ju inte orka ens tränga genom ytan på en vattendroppe. Spänningen skulle vara starkare för mig än jag. Det innebär att en vattenyta för mig skulle vara möjlig att ligga på. Som en, um, en glasskiva. Det vore spännande. Och det är också spännande att tänka hur, hur man skulle uppleva röster. Det här kan. <coughs> Ursäkta. Det här är jag blev så rörd av det här med rösterna. Som <laughs> min röst skar sig lite. Det är ju en. Jag kan ju ingenting om det här. Så det är ju spännande att tänka, försöka leva sig in i vad det skulle ge. Vad det skulle göra. Låt säga att jag går in i vårt kök här inne. Och så är jag lika, ungefär lika stor som eh, en eh, lika stor som en mänsklig hår. En, 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 en mänsklig hudcell. Så går jag in här då. På, genom hallen och in i köket. Och så hör jag då hur min familj pratar med varandra. Hur ter sig ljudet från dem i mina öron? Det här vet jag ju inte. Om du vet sådana, om du råkar vara en sån som vet sånt Får du gärna skriva till mig och berätta hur det skulle vara. För att ljudvågor, de, är just, de blir ju större då. Uh, om jag är mindre hur, hur påverkar det mig kommer jag till exempel att höra andra sorts ljud kommer jag att höra ljudet av uh, uh, ljudet av uh, partiklar som faller sönder eller kommer jag att höra samma sak som jag gör nu jag vet inte Alltså, är det händer det någonting med det med frekvensen som man kan höra, som man kan uppleva? Är det någonting med att jag plötsligt kan höra mycket högre frekvenser eftersom mina öron och alltså de organ de, de delar in i mina öron som uppfattar ljud blir mindre och därmed svängbara vid mycket Lägre frek högre frekvenser? Skulle jag uppfatta ljudet av eh, en hundvisla <går> till exempel? Och skulle jag i så fall inte höra de lågfrekventa människorösterna? De säger ju att till exempel när man pratar med sin katt ska man prata med ljusröst för att de uppfattar ljusa röster bättre och jag har också hört det sägas som små barn faktiskt, att om man pratar med ljusröst vilket man ju gör instinktivt när man pratar med ett barn, ett litet barn så, 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 så hör barnet bättre och frågan är om det har med storleken att göra då alltså storleken på, på öroninstrumentaliseringen Hur man då skulle uppfatta. Och då skulle jag ju gå in i mitt kök och inte höra vad de andra sa. Och då kommer ju naturligtvis ännu en fråga. Och det gäller ju det visuella intrycket. Hur skulle det se ut? Skulle jag se köket i all sin väldighet? Alltså jag är ju väldigt liten nu. Lika liten som en mänsklig hudcell. Kan jag, kan jag se hela köket och min familj som går omkring där? Kan jag, eller, eller blir det som om man som i sin normala storlek går ut på en stor hed och tittar sig omkring så ser man ju bara en viss sträcka. Till slut så blandas allt ihop och blir ett dis. Oavsett om det är klart väder eller, eller dimmigt väder. Man ser så långt man ser. Och sen när, när ljuset är så distant, så, är det så här säga <laughs> distanserat. Då, och att det bara flyter ihop, då blir det bara ett dis. Så frågan är om skulle min för jag skulle jag kunna se med mina små ögon? Där mina små ögon har ju en förmåga att bryta mindre mängd ljus än mina nuvarande normalstora ögon. Och jag har, jag har ganska små ögon, vill jag säga. Överhuvudtaget skulle jag vilja sträcka mig så långt att säga att jag har ett mycket litet ansikte. Ett mycket litet huvud var i det rymsen. Mycket liten hjärna. Alltså, jag, jag tror inte att jag skojar. En gång var det en maskör som sa till mig att han aldrig hade lagt mask på en på ett ansikte så litet som mitt. På en vuxen man. Alltså att jag har ett barns ett drag. Det är okej. Okay. Jag har hellre ett barns drag än en, ett, ett, ett ett satygsdrag. Jag ser mig hellre som ett barnen som ett satyg. Om man säger så. Så, vad var det nu? Jo, men då, då kan ju då, min, ljuset bryts ju i mindre mängd då i mina mikroskopiska ögon. Och det betyder att jag ser då i teorin, inte sämre, men i förhållande till mina stora synförmågor, så ser jag ju då inte lika omfångsrikt Innebär det då att när jag står där på golvet och tittar ut runt omkring mig i det väldiga köket, så bryts ljuset och grumlas och blir ett dis någonstans vid köksbänken? Det måste ju, oavsett, vara en väldig, väldig upplevelse. Man skulle ju bli tvungen att facea en, en, en stor vulenhet i världen som kanske är svårare att upptäcka. Som Normal stor, 4-5 meter lång som jag är nu. Det är inte så många som vet det. Det är många som lider av, av den felaktiga uppfattningen att jag är 3,5-7 meter lång. Det är jag inte, utan jag är i verkliga livet, är jag alltså 9 meter lång och väger eh, ungefär ett ton. Och när jag är ute och springer i skogen här utanför, då stundrade och skakar. Och folk som är ute och går med sina hundar, de blir ju rädda förstås, upprörda. Kränkta. De säger, hur har du mage att komma här med din, din abnormala storlek, massa och socialt, socialt inflytande? Det blir ju så. Jag har ju ett väldigt starkt en väldigt stark pondus då när jag kommer in i ett rum och är nio meter lång och väger ett ton tillsammans med en massa små, små, små varelser som är en hudcell storlek då är det klart, och de ser ju inte ens mig va de tittar ju rakt upp i, i, i skyn och bara ser någonting som skulle kunna vara ett par fötter och sen blir det ju bara alldeles eh, det blir ju alldeles suddigt för dem då och de kan heller inte höra vad jag säger. Så därför så måste jag ha möten. Det här med zoom som alla har nu, det är inga problem för mig för det är min vardagsgrej. Jag kopplar upp min, min dator och så förminskas bilden flera hundratusen gånger så att de kan se mitt ansikte som om jag vore en av dem. Och det är ju faktiskt för övrigt lite av det hela min, mitt målet med min existens är att få alla att tro att jag är precis som dem fast jag egentligen är över en kilometer lång och väger ungefär lika mycket som 66 elefanter som står på varandras ryggar, är väldigt smal då. Jag har ett väldigt litet omfång. Om man säger så här, en normal stor person på 180 kan lägga sina armar i en vanlig konventionell omfamning. Runt sex stycken sådana som jag. Så jag är alltså väldigt eh, omfamnbar. Famnable Vilket ju får anses som ett, en fjäder i hatten i detta ömhetstörstande samhälle. Har du längtat efter ömhet på senaste tiden somna? <laughs> Va? Det var konstigt. Det är ju inte annars någonting som hör till vanligheterna i den människo arten som vi är. När jag försöker berätta för min dotter nu var det ett tag sedan så att hon var mindre när vi hade de här diskussionerna: Att vi, kommer från, att vi, att vi är en art som har utvecklats från en gemensam apförfader för 6 miljoner år sedan med schimpanser och bonoboaapor, då är det ibland som eller då var det ibland som att hon tänkte att vi, att jag och hennes mamma var apor typ innan hon föddes. Alltså det var som sagt, hon var väl kanske fem när vi hade de här diskussionerna. Det var svårt för henne att greppa idén om en evolutionär process. Vilket man ju får anse vara i sin ordning. Det är svårt för mig också att förstå. Alltså, hur vi har kommit, hur vi har kunnat de, de evolutionära påtryckningarna som har utövats på våra stackars kroppar sedan den här dagen. Någon gång, jag menar, jag vet att det är en långsam process, men någon gång måste det ha varit den första dagen som en av våra förfäder gjorde någon grej som påverkade sen allt det andra. Jag menar inte att det de facto hände av en enda sak. Naturligtvis var det väl också medfödda, alltså det är mutationerna egentligen som har drivit på alltihop. Men tänk ändå att vara en av de där första små varelserna som klättrar ner från träden och börjar vara på marken istället. En av de där första varelserna som kommer på att om vi dansar tillsammans rör oss i rytm till ett ljud. Ett ljud av en puls. Av en pinne mot en trädstam. Då bygger vi en känsla av gemensamhet. Gemenskap. En känsla av gemensamt, adaptiv, en berättelse, en myt. Och då blir vi starka tillsammans. Jag menar inte att det någon gång har varit så att någon var först och tänkte Åh, oh, herregud, varför har ingen tänkt på det här? <laughs> Allt blir så mycket bättre om vi tror på en gemensam sak här har vi stått i träden och käkat, käkat råa frukter. Ja det ska vi för sig fortsätta att göra i hundratusentals år till. Men, men och vi har bara varit varje person för sig själv och nu plötsligt om jag, nu har jag lärt mig att trumma plötsligt här och jag har börjat tro att den där stenen har en ande i sig som jag menar inte att det bara hände. Det är klart att ingen varelse på planeten jorden kan säga att jag var först med det och det. Speciellt inte så fundamentala saker som till exempel kultur. Men att det finns ju någonting ganska häftigt i tanken att någon gång på planeten jorden har det funnits varelser som åtminstone i kosmisk mening var ganska nya med det här med hur vår gemensamma tro på ett mönster eller en myt bygger oss starkare. Någon gång på planeten jorden har det levt varelser som har en tilltro till en gemensam historia. Och i andan av den gemensamma historien så har de spunnit vidare på andra historier. Och därmed skapat ett slags mening i universum. För oavsett om man är en troende person eller inte så måste man väl ändå säga att meningen den är ju vi som hittar på. Det spelar ju ingen roll vad vi egentligen tror på. Meningen är ju ändå vår mening så att säga. Om det finns en annan mening så vet vi ju ingenting om den. Våra berättelser är ju våra vårt liv är vårt eget tolkningsföreträde. Vi bestämmer ju. Och det är ju så fint menar jag. Vilken grej. Det finns ju djur också som ägnar sig åt någon sån där typ av kultur. Jag tänker på elefanter och så som har ju någon slags skruvat förhållande till sina egna anfäder. Det är svårt att säga i och för sig hur mycket det är vi som hittar på men någonting är det ju som händer där. När de besöker gravarna, eller på sätt de gamla dödsplatserna och sina förfäder. Fast det är klart, jag vet ju inte ens om det är sant. Det här har jag ju bara läst någonstans för jättelänge sen, Innan jag blev källkritisk. Har du tänkt på det då? Att man var inte källkritisk. Alltså nu pratar jag om vi som. Är födda på 70- 80-talen och tidigare. Källkritik var ju ingenting man ägnade sig åt. Det är kanske därför som det är mest människor som är i min ålder och äldre. Som ägnar sig åt att dela skogstokiga grejer på Facebook. Utan att källgranska det, för man har aldrig behövt det. Allt källgranskades ju åt oss, åtminstone så var, var oss anbelangade. Om någon sa någonting på nyheterna då var det ju sant, tänkte man ju. Då är det viktigare än någonsin att självranska. Vi får göra det själva. Vi har... så vi har. Åh, oh, somna vet du vad. Jag måste bara avbryta mig själv. Nu oskar det här utanför. Det åskar oskar utanför min studio. Vad ja, mysigt. Kanske om jag har tur så bryter ett riktigt oväderlöst. Och mina träskor, som jag alltid ställer utanför studion för att inte, inte dra in smuts här inne, kommer att bli genomblöta. Men det är okej. Okay, för jag ska bara gå en liten bit in i huset sen. Då kommer det börja smattra här på taket. Men det kommer du inte att höra men eh, jag har ju en liten eh, det, här är så, det här är så hemskt egentligen alltså men alltså eftersom jag ju då om, det, om, du har, om du har umgått dig så är jag ju då alltså ursprungligen är jag ju skådespelare det innebär att det finns en massa avgjutningar och sånt av mitt ansikte som jag har som jag har gjort som jag har fått gjort på mig då i och med att jag har burit en, en, en rad olika masklösningar genom åren och eh, en av de senaste avgjutningarna av de här var det en av dem som la masken på mig som gjorde en 3D-printning i plast av en, liksom en byst av mig eh, där jag har huva över huvudet så jag, jag, jag ser flintskallig ut och den har jag sprayat svart i samma färg som min eh, container och satt fast på taket på containern och jag förstår ju att det är jätte narcissistiskt, Men innan du rusar iväg och skriker från klocktonen att Henrik är narcissist så vill jag bara säga att å ena sidan, ja men det kanske jag är då. Det här känns ju som min plats. Jag vill helga den i mitt namn. Det betyder inte att jag har byggt en, ett altare till min egen storslagenhet eller så. Men jag har alltid haft ett behov av en plats som bara är min. Det kanske beror på att jag har fem syskon. Eh, och att jag aldrig haft ett eget rum när jag var mindre och så. Men det kan ju också bero på, tror jag, kanske känslan av, av eh, den som vi alla bär, tror jag. Att det är viktigt att ha en plats som bara är ens egen. Så det, Den där lilla bysten på taket som är jätteliten vill jag påpeka. Det är inte så att den sitter. Att den är lika stor som. som containern. Den är liten. Den är ungefär lika liten som. En, ett. En, ja, vad ska vi hitta som går att jämföra? Den är ungefär lika liten som ett penskrin. Den är ungefär lika liten som ett saltkar, så kan vi säga. Pensskrin var ju konstigt sagt men jag tänkte i höjden. Så där någonstans är den i storlek. Så det var ju oenigheten en av orsakerna. Sen är det den att den där lilla 3D-printade versionen av mig, den har legat i en låda i många år. Och från början, den är en version av en stor gipsmask som gjordes ännu tidigare. Så någon har alltså gjort en tredje kopia av gipsmasken. Och det här är ju... Ja, allt... Sen har gipsmasken försvunnit eftersom den användes när de gjorde tredje d kopian Och... Eller vad heter det? 3D-printningen. Och då har ju masken då liksom... Den är borta. Vilket var bra för att den låg bara och tog upp en massa plats. Och det kändes konstigt att slänga bort sig själv. Förstår du? Den har legat där i... I alla år. Och sen, pang, det är också som ett, att ha ett fot, gammalt fotografi på sig själv. Yeah. Och då fick jag plötsligt den här mycket mer behändiga lilla plastgrejen som man inte behöver vara orolig och går sönder hela tiden eftersom den gamla var gjord av gips och mycket, mycket större. Så plötsligt har jag den här lilla plastgrejen, grisrosa. Och eh, den har också då legat i en låda i många år. Och så plötsligt fick jag en användning för den. För som sagt, det gick inte riktigt att slänga sig själv i en återvinningscontainer för plast. Det kändes fel. Så där är berättelsen om... Ja, jag kom in på det här genom att jag tänkte på regn. Och, för den här nu, eftersom min container har stått här på tomten i ett, ett tag nu. Genom årstider så har den här lilla versionen av mig fått vara med om en massa grejer som jag tycker är både mysigt och lite plågsamt. Han har till exempel varit helt täckt av snö. Han hade som en liten kossackmössa av snö över sin frostnupna näsa. Oj, vad är Oskar ute nu? Och nu verkar det ju som att det snart kommer att spöra spöregna på honom. Han har också i veckorna här som varit innan här, har han varit helt täckt av björkpollen. Så han har, han har varit helt mjölig. Och nu är inte jag allergisk mot björkpollen, men någon typ av överkänslighet har jag. För jag mår ju inte alltid helt hundra så här års på, på året. Så, ja... Så det var det. Jag, jag, ville bara veta, jag ville bara berätta det här. För det, det undras ju så mycket om min egen narcissism. <laughs> Nej, jag skojar. Det, det är ingen som undrar. Jo, det är några som har skrivit att jag har hybris och så. För att det går så bra för podden. Men det kanske inte handlar om narcissism. Det är så här när man är sitt eget, sitt eget varumärke. Jag kan, jag kan tycka vad jag vill om den här jäven som jag går omkring och är. Jag kan, jag kan känna mig förhållandevis trött på honom ibland. Men nu blev det så att det var hans, det är han som, som drar hem drar hem vad heter det? Det är han som drar hem maten på bordet till mig alltså. Jag menar inte att det är bara jag som jobbar hemma. Det, det hoppas jag du förstår. Eh, så nu får man ju lov att, vi får lov att leva med det helt enkelt. Ibland brukar jag tänka att eh, en dag så, så slutar man ju då hänga med sig själv. På gott och ont. Och, eh, men jag menar, det kanske är bra då. Eh, sätt ur det perspektivet, att det inte längre blir lika självcentrerat. Å andra sidan, jag vet ju ingenting om livet efter detta. Jag kanske blir tvungen att hänga med den här snubben som är jag <laughs> i evighet. Då är det kanske ännu viktigare att bara gilla sig själv oavsett vad man har för attribut. Oavsett vems varumärke man är. Så jag jobbar på det. Frågan är vad som skulle hända med min självkänsla om jag blev lika liten som en hudcell. Alltså om jag, om jag alltså, Eller egentligen inte bara självkänslan, utan alla mina psykologiska eh, sidor. Allt det som är på insidan. Eh, 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 jag menar allvar alltså. Låt säga att min, min kropp krymper till en hudcells storlek. Det gör ju att signalerna i min kropp får en sån otroligt mycket kortare transportsträcka. Nu kan det ju ta upp till en sekund för mig att erfara någonting som min ryggmärg redan visste om, till exempel. så Men frågan är hur snabbt jag skulle jag skulle bli snabb. Det är därför som flugor till exempel är så snabba. Därför att de är, de är snabbare än vi, helt enkelt. Nu har ju för sig de också mycket mindre kropp att hålla, på, hålla koll på styra och styra över men det tar mycket kortare tid för flugans signalsystem i hjärnan att säga nu kommer det en, en hoprullad susande genom luften mot dig än det tar för mig att förstå att eh, att eh, flugan kommer hinna undan igen. Och nu börjar regnet långsamt och försiktigt falla på lilla Henrik där uppe på taket. Jag har missat en bit av hans öra med spray för Det är det enda som avslöjar att han inte är från början juten fast på taket. Men han står stadigt. Det har stormat hemskt här under hösten. Och då var jag orolig att han skulle blåsa ut i skogen. Men det gjorde han inte. Men hans grisrosa lilla öra lyser med sin envishet. Likt ett... Ett kaukasiskt... En kaukasisk snoppsignal. Snopp Förlåt. <laughs> Förlåt. Jag menade stoppsignal. Herregud. En kaukasisk stoppsignal. <laughs> Det blir bara värre och värre. Mina felsägningar i den här podden. Jag känner mig mer och mer avslappnad. Det är då, då kommer de här fruktansvärda sidotrampen. Innan du nu springer iväg och eh, eh, ringer alarmistiskt i olika stora tunga kyrklockor i gamla medeltida klockton. Över att jag säger fula ord i sådana med Henrik. Så vill jag bara säga tänk på alla ord jag säger ändå. Det är ju många ord. Jag är ju övertygad om att i min podcast per avsnitt så säger jag fler än nio ord. Och då är ju 99,9% av de orden fullständigt rumsrena. Ja, med tanke på vad du har för värld omkring det i övrigt menar jag. Så kan man väl kanske bjuda på ett och annat så kallat klavertramp. på den tiden när jag var programledare i, i, eh, i, i på, den här, eh, på det här företaget som egentligen är en sekt, Sveriges Television. När jag, eh, när jag var med i den sekten så var jag med och gjorde en, eh, ett program, det populärt program som, het, som hette Bolle då Och där var jag programledare. Då. Och då hade jag en kollega som hette Johan. Och Johan, ingen skugga ska falla över Johan. Han är också borta från sekten nu. Men Johan var ju då mycket äldre i gården än jag. Och han jobbade också som programledare för Bolibomba. Och det här var på 90-talet. Eller början av 2000-talet. Och han, han hade små figurer som sin grej. Och han... Han eh, brukade pra prata med de här figurernas röster liksom, och då zoomade kameran in på de här. Han hade en populär som var en, en gummikanin från 50-60-talet som hette Pipen som var med överallt. Och, eh, eh, men i det här fallet var det en liten ugla som man hade ha, in, var i något skåp. eller något. Och Så tog han ut den ur det där skåpet och så zoomade kameran in på ugglan. Och då så sa Johan med ugglans röst att, eh, det, var, att det var skönt det var att få komma ut ur det här jävla skåpet. <laughs> och det var direkt sent då. Johan själv hävdar att han inte sa jävla. Men han kan inte ge någon förklaring till vad han egentligen sa. Eh, nu var det länge sedan vi pratade om det här. Johan och jag brukar träffas ungefär en gång varje år och äta lunch. Det, och då då har jag, de senaste åren har jag inte tagit upp detta. Men jag har ju sett klippet. Jag ju hör, hör ju att han säger jävla skåpet. Det, det är skitsamma. Det som hände efteråt var på något vis bevis på världens vridenhet. Därför att han fick så mycket arga, arga, arga brev och mejl. Men breven var ju fler på den tiden. Från de vuxna människor som som av olika anledningar kände att, att Johan hade förstört deras barns liv genom att han hade sagt det jävla skåpet. Och eh, jag har aldrig förstått det där med all respekt för människors olika preferenser. Men jag har aldrig förstått vad för ett ord som väcker negativa konnotationer eller känslor ska vara någonting som per definition måste förbjudas. Jag, för, jag har aldrig förstått varför varför inte en, en, en skiftning åt någonting man inte gillar kan få vara just det bara. En skiftning åt något man inte gillar personligen. Varför måste allting passa en hela tiden? Varför måste allting vara hand i handske? Varför kan du inte bara tänka det där var inte för mig, eller usch, eller eh, varför måste allting överensstämma med din syn på världen hela tiden? Och samtidigt som jag sa dessa ödesmättade ord så dundrar oskan här över. Den är rakt ovanför mig nu. Men regnet har fortfarande bara börjat. Det är lätt. Det är vad man skulle kunna kalla för ett inte ett duggregn utan ett strax överduggregn. Dugge, regn skulle man kunna kalla det för. Bara för att jag sa så nu så tilltar det regnet ganska kraftigt. Jag vet inte om jag har låtit det undslippa mig i poddens snart treåriga historia. Men jag älskar regn. Jag älskar regn väldigt mycket. Jag älskar regn så att det nästan är lite, lite olämpligt. <laughs> folk, folk, det finns en historia om, om, som mina vän, två av mina närmsta vänner som jag delade kontor med många år brukar dra. när vi, vi delade kontor på Götgatan i Stockholm. Och så gick vi varje dag åt lunch på olika ställen på Söder. Och så gick de och, och de jobbade som klippare. De, hade, de satt ju i vanliga jobb. I vanliga jobbövermärkelsen att det var inte de själva som bestämde över sin tillvaro. Utan de satt och klippte reklamfilmer då. Eller musikvideos och så. Och de var väldigt eftertraktade. Men ofta så var det, hamnade de i jobbsituationer som de inte trivdes med. Det det kom in någon hotshot-regissör och pekade med hela handen. Och de som var mycket äldre och erfarenare fick liksom buga sig då för den här person. Ja, vi gick där i alla fall och de och så regnade det och de uttryckte sin besvikenhet och frustration över det citat pissiga vädret. Vad på jag då? chef över mig själv förvisso för vi är så arbetslösa vid den här tidpunkten vill jag påpeka vilket ju inte är så så, så himla roligt. Dansande säger jag tycker, jag tycker det är så härligt med regn det med hopp eller något. <laughs> och eh, då skulle de typ bjuda mig på lunch för jag hade ju inte råd då. <laughs> så då fick de här människorna med vanliga jobb bära den lallande lilla kulturarbetaren livsnjutande med regnet plaska i ansiktet bära honom genom livet och då har han alltså en mage att njuta av det också eh, så det är en, det är en rolig anekdotisk historia och jag vet att jag uttalade ordet anekdot fel. För, frågan är om jag skulle tappa något av mina personlighetsdrag om jag krympte till en hunds storlek. Skulle jag skulle jag i och med mina signalsubstanser och elektriska signaler i kroppen tätare korrespondans, snabbare korrespondans, bli annorlunda till lynnet? Skulle jag bli flegmatisk, en påtvingad långsamhet Efter, för att försöka motverka den blixtrande snabbhet som skulle uppträda i min kropp? Skulle jag få lättare att få saker gjort? det här som jag håller på att skriva hela tiden till exempel som jag bara stressar över och som aldrig blir skrivet skulle jag skulle jag få det gjort snabbt liksom, för att det är mycket lättare, mindre bullshit på vägen, liksom. en signal nå fram innan den ens har hunnit starta sin färd eller skulle det vara så att jag min metabolism ökade i hastighet så jag skulle bli mycket gammal, mycket snabbare. Skulle mitt hjärta slå, slå fortare i och med att jag blev mindre? Skulle mina celler delas med st större hastighet? Vem vet? Här sitter jag och så förvandlar jag mig själv till en person av en hudcells storlek. Jag bara andas och svälla upp och ner till en badbollstorlek storlek på bråkdelen av en sekund. Upp och ner, upp och ner, upp och ner, och sen eh, efter ett tag så förstår jag mig tillbaka. Och då är jag en 96-årig farbror med långt skägg och också mycket lös hud som har eh, inte tängits tillbaka. Som krympt, tajtat till sig efter de väldiga andningsexpansionerna som inträde under min högst normala andning men som då blev eh, abnormal. Eftersom min kroppsstorlek minskade med sån otrolig omfattning. Ja, allt det här och mer därtill saker vi kommer att undra över förmodligen för evigt. Eftersom det inte känns särskilt realistiskt att tänka att det någon gång skulle kunna ske. Och även om det skulle ske. Varför? Alltså, även om vi hade förmågan att krympa människor till hudcellers storlek. Vad skulle vi ha för nytta av det? Skulle det finnas någon typ av agency i världen som har som uppdrag och uppgift att, att krympa människor och, och då sen sätta, slussa ut dem i arbetslivet? <laughs> Så här kommer en lista över, över arbetsuppgifter som små personer Eh, från en centimeter och ner till en hudcells storlek alltså att jobba tillsammans med om man är en hudcells och jobbar tillsammans med en som är en centimeter det skulle ju vara som att jobba med en 7 meter, tio meter lång människa Nej mer en hudcell är ju fruktansvärt liten jag vet inte om jag riktigt har tänkt igenom det här jag vet inte om jag riktigt tänker igenom någonting faktiskt. Jag måste också säga det som att det känns mycket bättre nu när jag har fått prata. Jag sa ju i början av avsnittet att jag inte att jag inte hade lust idag. Att det tog emot. Jag gör det inte längre. Jag känner mig till freds. Och konstigt det är. Det var så mycket jag satt och oroade mig för innan jag började. Jag oroar mig för min ekonomi. Jag är trött på, på det somna. Jag är trött på att aldrig veta från en månad till en annan om jag har pengar. Så det har det ju varit i 23 år, 25 år. Jag börjar faktiskt bli lite trött på det nu. Jag är också trött på att sälja saker. Jag är också trött på att säga så här. Här finns det här som du kan köpa. Här kan jag jag gör det här som du kan köpa. Jag är också jättetrött på det. Men jag har liksom inga andra... Nej, ah, ja. Det är nu som man borde bara ringa i kyrklockor och säga att du har det bättre än de flesta i din bransch, Henrik. Därför att du har en podcast som... Åtminstone just nu. Ger det en, en, en liten inkomst varje månad. Ja. Men nu i alla fall när jag pratat då. Ända tills jag började prata om det igen nu. Och då kom det tillbaka allting. Men. Men nu känns det bättre allting. Och som alltid. När det känns bättre. När jag stannar upp. När jag släpper förankringen och bara glider ut i vad det här är, sa med henrik podden. Så kommer det tårar ur ögonen på mig. Och jag vet inte varför det är så. Det är ju så självuppfyllande och, och eh, apropå narcissism. Då. Här sitter man och grinar över sin egen... Nej, men det är inte det. När jag känner mig lugn och då kommer det tårar, så är det. Jag känner att jag stannar då kommer det tårar. När jag har pratat i en timma så känner jag mig ren på något sätt som är väldigt fint. Det är jag tacksam över, somna. Det är jag tacksam över att du hjälper mig genom att du använder dig av podden. Jag får jag ska säga bara jag får många brev om hur man kan stötta podden på olika sätt. Och det bästa sättet du kan stötta podden på är att lyssna på den och låta reklamen i början rulla ha sin gång för den ja, nu, vet, nu vet jag att du som lyssnar på det här <går> inte har någon reklam så så vänta lite låta reklamen rulla och låta den ha sin gång så så att för varje gång som reklamen spelas så tjänar jag lite pengar och det är därför den är där. Så att säga. Det andra sättet du kan stötta på dem på är att göra det du gör, somna. Prenumerera på Somna med Henrik Plus. Det ger mig också lite pengar varje månad. Jag har tagit bort mitt Swish-nummer. Det är inte gynnbart för mig längre. Det är så pass li lite som kommer in via Swish att jag inte längre kan motivera det bokföringsmässigt. Det kostar helt enkelt mer för mig att lägga ut, ut den tjänsten än vad jag får in på Swish. Det är ett tråkigt sätt att sluta på den på. Bara prata om inkomster. Under tiden samtidigt som jag gör det så, så bara forsar regnet ner över min studio. Och lilla Henrik på taket är Ja, men han trivs. Den lilla arbetslöse kulturarbetaren på taket. Han sitter där och tittar upp mot den målniga himlen och känner regnet slå honom i ansiktet. Återkommande ytspänninga örfilingar. Och eh, han tycker det är underbart. Han dansar och hoppar i vattenpussarna utan att för den skulle hoppa i lagens mening. Hur hoppar man? I lagens mening. Vad är hopp? Vad är... Vad är vi? Nu är det dags att sova somna. Om du fortfarande lyssnar. Och jag tror att när jag har stängt av här så ska jag sitta kvar en stund i den gröna fotöljen. Och lyssna på regnet.